0: En el libro de Mateo verso capítulo 22 Aquí los fariseos, saduceos, los que llevan la ley al pueblo de, pueblo de Israel estaban preguntando a Jesús intentando de pues mostrar a la gente que Jesús no era quien estaba declarando, como intentando de mostrar al pueblo que no deben confiar en Jesús, que no deben confiar en su doctrina, porque recuerdes cuando él comenzó desde el principio a Predicar, compartir en las sinagogas, en las aldeas, en los pueblos, que la gente dijera que él era diferente porque su palabra como tenía autoridad, que tenía algo más. Y mientras que estaba predicando, muchas veces los demonios comenzaron a, a manifestar y entonces a unos acusaron a Jesús, pues él puede echar fuera demonios porque él es el príncipe, ¿no? de, de los demonios. Algo así, como, cosas así, como intentando de destruir la influencia uh, que Jesús tenía en ese entonces. Y comenzaron a hacer preguntas, y, y sabes que aquí en Mateo 22, verso 34, dice entonces, los fariseos al oír que había hecho callar a los saduceos, la primera, una pregunta antes, se reunieron de común acuerdo, y unos, uno de los de ellos, intérprete de la ley, preguntó para probarle. Mira, están probando a Jesús, diciendo Maestro. Y cada vez que leo esto, la, lo que viene a la mente es hipócrita. No, eso es algo que llamando a Jesús maestro pero probándolo intentando que todo el mundo se ve que no tiene la respuesta que todo el mundo se ve que no tiene algo para contestar como ellos saben mejor que él ¿sí? ese esa, esa es increíble el engaño o las apariencias que la gente quieren proyectar a la gente pero diciendo maestro ¿Cuál es el gran manimiento de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran manimiento y el primer manimiento. El segundo es semejante a Él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, de esos dos manimientos depende la ley, toda la ley y los profetas. El segundo manimiento tiene, tiene lo que dice aquí, es semejante, una semejanza del primero. Y eso es porque nosotros tenemos que siempre recordar que el ser humano fue creado en la imagen de quién. Nosotros debemos reflejar la imagen de Dios. El problema es que el ser humano desde Adán hasta el día de hoy estamos viviendo en esa... La doctrina dice, enseña que una palabra que es la depravación de la humanidad. Estaba hablando el otro día con amigos en, entre esa plática de lo que está pasando en Rusia, Ucrania, en Europa en toda esa parte del mundo si va a haber la guerra la tercera guerra mundial y, y de hecho Mario tú me dijiste eso pero antes en la semana yo dije lo, lo mismo a, a, a Zoe como cómo es posible que con ta, toda la tecnología que tenemos avances en en, 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 en la ciencia en, en todo que como hasta la, la pobreza está disminuyendo en el nivel mundial. Sí hay todavía pobreza increíble, pero hay, hay gente estudiando la filosofía hoy en día y la ciencia y psicología y todo eso que, que están proyectando que hay una posibilidad, hay una manera para terminar la pobreza, para, para ofrecer a todo el mundo a través de los avances de la ciencia y tecnología y todo eso, y las monedas digitales que están desarrollando y cosas así, que, que podemos terminar hasta la pobreza. Pero yo recuerdo que Jesús dijo que los pobres tendrás contigo para siempre. Como hay, hay algo que el ser humano... Que, que queremos pensar que hemos avanzado, que hemos cambiado. Pero comienza una guerra así y mi respuesta, ¿cómo es posible? Después de, de miles de años de filosofía, de psicología, de estudios, de, del comportamiento del ser humano y, y los valores que supuestamente ya tenemos hoy en día, los derechos de los seres humanos y todo lo avance que hemos visto en los últimos 80 años y vamos a volver a otra guerra por tierra, por riquezas, por fama, por estar escrito en, las, en la historia, ¿para qué? y yo te digo, ¿para qué? es porque esa es la naturaleza de ser humano hay extremos que podemos encontrar, yo pensaba en un ejemplo como Bill Gates. Él creando tecnología ganaba, algunos dicen más dinero que tiene Dios, ¿no? Como él ganaba tanto dinero en su carrera, que hoy en día se dedica a su vida, ¿a qué? Él está intentando salvar del mundo de todas las crisis, de enfermedades, desarrollando vacunas, él está intentando de resolver el problema de la energía para el mundo, él está intentando de hacer cosas para como salvar la humanidad a través de sus riquezas, a través de, puede ser, su bondad, y nosotros podemos comparar a él con alguien como un dictador, como Putin, que parece que... Él quiere destruir y matar y invadir y reclamar territorio y cosas así. Y podemos decir que alguien como Bill Gates está, es, es un hombre bueno. Y alguien como Putin, nosotros podemos marcarle como malo, como los buenos y los malos. Y ese es el problema que pensamos que hay buenos y hay malos. Pero cuando comenzamos a, a buscar lo más profundo del corazón del ser humano, a la raíz de todos nosotros, somos pecadores. Eso se llama la depravación. Y el mandamiento de amar a Dios, el mandamiento amar al prójimo, suena bonito. En los sesentas, algunos de ustedes recuerdan en los sesentas y s que había los virus cantando que, y, 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 y de amor y de quitar la guerra y que todo eso. Y, y eso suena bien, es, un, es lo ideal, ¿no? es, es un sueño para el ser humano que el ser humano no puede alcanzar porque no puede vencer su propia naturaleza tarde o temprano, va a manifestar esto, lo que está en, en nosotros. Y amar a Dios, amar al prójimo, es un mandamiento que, que no es aquí, no es algo nuevo. Jesús está tomando eso del Antiguo Testamento, ¿sí o no? ¿En dónde está escrito? Está escrito en la ley, está escrito en las... Lo que Moisés compartió al pueblo de parte de Dios. Eso es algo, no es nuevo, pero el ser humano no tiene la capacidad de toda, desde Moisés hasta Jesús. ¿Quién amó a Dios con todo su ser? ¿Quién amó a su prójimo como ama a sí mismo? ¿Quién? Nadie. Hasta Moisés a Jesús, el primero y el único era Jesús. Entonces, ese debate o esa pregunta, ¿qué es la ley de Moisés más importante? ¿De qué sirve? Si es imposible hacer. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice, mira, en, en, en Tito, capítulo 3. Y creo que comenzamos en verso 3. Mira lo que dice. Mira, porque nosotros también éramos en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de las de concupiscencias, concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Mira, cuando, si recuerdas quién está escribiendo eso o quién está compartiendo eso, es el apóstol Pablo, que era antes de conocer a Cristo un fariseo. Alguien que tenía toda la ley de Moisés memorizado. Alguien que puede decir que dónde está la letra en el centro de todo. Que puede tener un conocimiento mucho mayor que cualquier de nosotros hoy en día. Que él dice que todo lo logró en su pasado. Para él es basura. En, en todos sus estudios y sus um, reconocimientos entre los fariseos y todo eso está diciendo eso, que éramos. Entonces, él está incluyendo a sí mismo, ¿sí o no? Reconociendo que aún cuando él estaba con toda su carne, todo su esfuerzo, todo su deseo era agradar a Dios a través de la ley de Moisés, ¿cómo era? Insensato. Insensato. Él está diciendo que esa es la condición de ser humano. Y es algo que, bueno, creo yo, recordar a nosotros mismos que ninguno de nosotros estamos aquí porque somos buenos. No estamos aquí porque hemos decidido que yo quiero ser bueno, entonces yo voy a buscar a Dios. Jesús dijo en, en Juan 6.44 que nadie puede venir a mí si que, ¿quién recuerda? No puede buscar a Cristo sino que tiene que pasar primeramente. Ok, ponlo. Juan 6.44 Recuerden esto. Es muy importante. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Amén. Nosotros necesitamos entender que estamos aquí porque Dios nos llamó. Ahora Santiago dice que acerquémonos a Dios. Y Dios qué? va a sacar a nosotros. Y nosotros podemos. Tomar eso fuera del contexto y, y el contexto bíblico tenemos que recordar que es la base de toda nuestra doctrina. La base de nuestra doctrina no es Génesis, Éxodo Levítico, esa no es la base. Ese principio vino mucho más antes, pero ¿qué es la base de nuestra doctrina? Tiene que ser la enseñanza de Cristo. Nosotros para entender el Antiguo Testamento, o para entender las cartas de Pablo, nosotros tenemos que tener grabado en nuestro corazón la enseñanza de Cristo. Si nosotros estamos pensando fuera de, de la base de lo que Jesús enseñó, vamos a estar errando, vamos a estar mal, vamos a equivocar en nuestra doctrina. ¿Por qué se llama la iglesia Cristo Centro? Yo tenía el privilegio de conocer a Norman Parrish antes que fue a estar con el Señor. quien es el apóstol de nuestro apóstol? El apóstol ahora está abajo de, como su pastor, es el hijo de Norman Parrish. Pero Norman era un misionero de Canadá que se fue a Guatemala en los 60, creo, si recuerdo bien. Entonces, como es de Canadá, habla bien inglés porque es su idioma uh, maternal, ¿no? Y cuando me conoció, siempre me habló en, en inglés. Me ofreció libros que él escribió porque la doctrina que como era uno de los maestros del apóstol sumo. Entonces, como no en ese entonces hablé español, él me dio libros del reino, me dio libros de liberación, y me dio su sitio web en donde hay muchas de sus enseñanzas y yo comencé a estudiar todo lo que pude entender. Y me explicó una vez por qué se llama Cristo Centro. Es porque eso es lo que él siempre enseñaba, que el centro de lo que creemos, el centro de nuestra vida, el centro de todo que nosotros tenemos que girar alrededor de Cristo. Cuando él enseñaba, y no sé si ustedes recuerdan, cuando estábamos en, ahí en el centro en tránsito, en ese aposento alto que rentábamos por, por dos años, yo hice una serie um, enseñanzas sobre los tiempos finales, y yo estaba compartiendo unas um, PowerPoints que hizo el apóstol Noron. Y Él en ese entonces nos enseñó que para entender los tiempos finales, para entender las profecías de Daniel, de Ezequiel, de Juan en Apocalipsis, lo que sea, tenemos que primeramente entender lo que Jesús enseñaba en Mateo 24, en Lucas 21, en Marcos 13. Todo lo que tenemos, que creemos. No puede ser basada en lo que quiero creer, en lo que yo pienso, en mis opiniones. No puede ser, uh, uh, no puede tener la influencia del mundo, las filosofías, porque hoy en día yo estoy buscando diferentes um, predicadores para escuchar a veces y, y cambio y escucho uno hasta que ya no puedo y otra. Y, y hay mucha influencia. De la filosofía en las prácticas hoy en día. Hay mucha influencia de la psicología y ustedes saben que eso es algo que me, me, me gusta. Yo creo que es importante entender el comportamiento y las emociones y cosas así. Pero no puede tener una influencia en la doctrina. La única cosa que debe tener una influencia en la doctrina, en la enseñanza, en lo que creemos, tiene que ser basada primeramente en la enseñanza de Jesús. Y, y tenemos que interpretar, entender todo lo demás encima de lo que Jesús enseñó. Entonces, eso es algo... Que nosotros necesitamos entender que para estar aquí puedes decir que estás buscando a Dios. Y gloria a Dios si estás buscando a Dios. Puedes decir que estás acercando a Dios y tenemos la confianza cuando estamos acercando a Dios. Que Dios va a acercar con nosotros. Pero tenemos que entender, recordar y creer quién fue el iniciador. Tú fue Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dios está llamando. Y yo creo que Dios está llamando a todos. Y por eso, por ejemplo, en, en Juan 3.16, ese verso más conocido en toda la historia de, de la Biblia, 3.16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Ahora, yo creo que el llamamiento es para todos. Pero el problema es que el corazón muchas veces está cerrado. En, en la parábola de Mateo 13, sembrador y la semilla cae en cuatro campos. En los cuatro campos se cae la semilla, pero ¿de cuántos de los cuatro campos? escúcheme, escuche bien la pregunta. Piensa en, la, en esa parábola y yo veo que todos aquí son discípulos. Si alguien no, no entiende, busca en Mateo capítulo 13 esa um, parábola. Pero en los cuatro campos, ¿cuántos de los cuatro campos creció la planta? Okay, uno alguien dice dos pero la respuesta es tres la planta creció en tres solamente no creció una planta en uno la planta creció no creció cuando se cayó junto al camino vino las aves que representa el diablo robando la semilla que estaba sembrada pero cuando se cayó entre pedregados no dice que Creció rápidamente, pero porque no tenía profundidad, se secó, se murió. Pero, ¿apareció una planta? ¿Apareció vida desde el principio? Sí, pero por, las, por causa de las aflicciones, murió. ¿Entre espinos la planta creció? ¿Sí o no? Pero los espinos estaban ahogando para no morir, sino que... No producir el fruto. Entonces cuando dijeron que uno. No, uno dio fruto de los cuatro. Solamente uno. Lo que estaba sembrado en buena semilla. Ahora, si lee, investiga eso bien. Ahí dice que la semilla fue la palabra. El corazón es el campo. El campo es el corazón que recibe. Esa es una, una obra personal. Cuando Dios está operando. Otra parábola que enseñó Jesús en el mismo 13 que dice, el mundo es el campo y la semilla son los hijos de, de, de Dios, ¿sí o no? Pero en esta parábola dice que la semilla fue la palabra que el corazón recibe. Eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros, Dios a través de ministros, Dios a través de predicadores, Romanos 10 dice que ¿Quién puede creer si no hay un predicador enviado? Que alguien no está proclamando el Evangelio. ¿Quién puede creer? Porque Dios usa ministros, vasos, voces para sembrar la semilla de su palabra. Eso es algo que está sembrando. Pero muchas veces el corazón está tan duro que no puede penetrar. Dios está llamando. Dios está hablando en todo el tiempo, en muchas maneras. Dios está enviando su semilla, pero los corazones de la mayoría están tan duros que el diablo viene y lo roba. Pero hay otros que recibe, pero no tiene profundidad. Y cuando vienen las aflicciones, se va su fe, se muere su fe. Porque yo creo que la semilla que está plantando de la palabra de Dios es esa medida de fe que Dios reparte a todos, lo que dice Romanos, que Dios reparte una medida de la fe. Pero cada uno depende en la condición de su corazón. Entonces, ¿quién tiene que cuidar mi corazón? Eso es algo que Dios ha dado a nosotros. Eso es porque, ok, nadie puede, recuerda 6.44, nadie puede ir a Cristo si no Dios no está llamando, pero cada uno de nosotros, Juan 1.12, dice, mira lo que dice, Juan 1.12, que 1.12, 1.12, todos los que recibieran a Él, Está hablando a Jesús, porque Jesús fue rechazado por su pueblo. Pero los que recibieron a Él, a los que creen en su nombre, creer, creer es igual a qué? A la fe, es por eso estoy diciendo que esa semilla, semilla que Dios está repartiendo a todos, una medida de la fe para creer. Pero, ¿qué dice aquí? Los que recibieron a Él. Que nosotros tenemos que abrir nuestro corazón para un día dar fruto. Y para dar fruto tenemos que, el corazón tiene que recibir la semilla, pero nosotros tenemos que estar quitando las piedras. Que está prohibiendo la semilla de estar profundamente implantada en el corazón. ¿Cuántos están conmigo? Sí. Eso es algo que necesitamos recordar o aprender, amén, amén, amén. que la, el corazón, sobre todo, se guarda el corazón, porque el campo, el corazón es el campo donde Dios va a hacer la obra en tu vida. Amén, amén. Los espinos son las afanas de esta vida, de las riquezas y quehaceres, los afanas de esta vida. Y eso, que puedes tener vida. La planta está creciendo, pero que no tiene fruto. ¿Por qué? Porque no estás cuidando su vida por el engaño de las riquezas o los afanes de esta vida. Y obviamente lo que sabemos que es la... El fruto que estamos buscando es la imagen de Cristo, ¿sí o no? Ahora tenemos que entender que también dice, recuerden ustedes que en Gálatas 5.22, ¿verdad? 5, 19, 22, Que el fruto del Espíritu, que es la primera palabra aquí? Amor. ¿Cuál era el mandamiento más importante de la ley? Amarás a Dios con todo y amarás a tu prójimo. Pero hemos dicho que, yo he dicho que es imposible como ser humano amar como eso. Pero Pablo enseña que el fruto, cuando el Espíritu está sembrando en nosotros su obra, cuando nosotros estamos participando con el Espíritu Santo, va a comenzar a manifestar como una expresión de nuestra relación, para que el fruto, recuerda lo que Jesús enseñó, en, en Juan 15 que tenemos que permanecer los pámpanos tienen que permanecer en la vida para dar fruto si no estamos permaneciendo eso es, esa es la clave para llegar al amor porque Jesús cuando él estaba en la última vamos a volver a Juan en la última noche que hemos visto que Jesús enseñó hace unas semanas que Está ofreciendo que ya no te llamo siervo, sino amigo. Estamos viendo cosas y la semana pasada vimos la oración de Jesús que llegan a ser uno, como el Padre y Él son uno, que la unidad que Jesús enseñaba. Entonces vamos a volver a esa misma noche, misma enseñanza, pero lo que comenzó a todo... Después de que Jesús se humilló a sí mismo para lavar los pies de sus discípulos. Diciendo que no van a entender ahora lo que estoy haciendo. Pero luego van a entender. Cuando Él se humilló para servir, para lavar los pies de los discípulos. Y cuando se fue Judas. Como no comenzó a darles revelación hasta que se fue Judas. Que comienza en Juan 13, verso 34, un manamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo es amado, yo os he, yo os he amado y que también os amen unos a otros. Entonces, yo, yo dije al principio que amar a Dios conforme la ley de Moisés es imposible. Pero ahora Jesús está diciendo que es un nuevo, nuevo mandamiento, que tenemos que amar unos a otros. Como el, el hecho que es imposible para el ser humano no cambia lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere cambiar no son sus manimientos, no es su voluntad que quiere cambiar, lo que Dios quiere cambiar en nosotros. Y cuando nosotros podemos realmente creer en Él y comenzamos a madurar, a llegar al nivel de fruto, porque sabemos que es un proceso, porque cuando convertimos al Señor, cuando somos uh, nacidos de nuevo, comenzamos como niños. El niño Pablo enseña que batalla todavía con su carne, que batalla todavía con sus deseos carnales y que enseña a todos que tiene que crucificar su carne. Cómo vamos a estar avanzando, creciendo espiritualmente es a través de la muerte o la cruz a nuestra carne. Y eso es algo que nosotros tenemos que decidir, que queremos. Para llevar fruto tenemos que ir de niño o hijito. ¿Recuerdas en, los, en las palabras de, de Juan? Son hijitos, joven y padre. El padre que puede reproducir, el padre que puede dar fruto. Son niveles espirituales que tenemos que avanzar. Pero la única cosa que nos va a llevar es cuando entendemos eso, que esto es el objetivo, eso es el, un fin que Dios quiere llevar a todos de nosotros. De hecho, en verso 35, mire lo que dice. Dice que en esto, cuando estamos amando unos a otros, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Entonces ahora no es ver el Antiguo Testamento para amar a Dios porque eso no, no nos ayuda. Jesús nos muestra cómo debemos amar. Él dijo como yo te he amado. Como Jesús trató a sus discípulos es como... Jesús quiere que estamos tratando entre nosotros. Y es amor en el griego es ágape porque hay diferentes tipos de amor. Hay amor ágape, hay amor fileo, hay un amor que es más sensual o, o del cuerpo, que es más base, erótica. Creo que es la, la palabra, la base en, en el griego. Hay diferentes tipos de amor en el mundo. Pero ese amor ágape se muestra en la relación que tenemos con, con Dios. Porque recuerda cuando vimos la, 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 la depravación del hombre en Tito 3. ¿Recuerdas en 3 5, uh, perdón, 4, Era 3, 3, es donde vimos, 3, 3. Cuando eso estaba hablando aquí, insensatos, rebeldes, la condición de ser hermano, pero di, mira lo que dice en verso 4, que cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro salvador, su amor para con los hombres. Esto produce, mira, en nosotros la salvación. Y no por nuestras obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, el avimiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Todo eso, el amor de Dios es lo que tiene que estar mostrando a nosotros. Cómo tratar a los demás. Dice aquí misericordia. Dice aquí que el amor que dio. Recuerdas en Romanos 5, 8. Que Dios mostró la muestra del amor de Dios. Dios mostró su amor como dando su Hijo. Es, eso es algo que amor que no tiene nada que ver con lo que yo voy, a, qué beneficio yo voy a recibir, sino que buscando qué puedo dar. El capítulo de amor, vamos a, a ver, y voy a terminar, tengo que terminar rápido, pero 1 de Corintios 13, todo el capítulo 12 de 1 de Corintios, Pablo está hablando a ellos sobre los dones del Espíritu. Porque muchas veces pensamos en, en, en una iglesia que se, se llama carismática, que queremos en el caris, que son los dones del Espíritu Santo, que creemos que hoy en día hay dones de sanidad, hay dones de profecía, hay diferentes dones, operaciones del Espíritu Santo, creemos eso con todo nuestro corazón y pensamos muchas veces que el inicio de los dones es cuando hablamos en lenguas, muchas veces alguien puede pensar, pues ya hablo en lenguas, entonces ya he llegado, pero mira, Pablo va a decir, si, uh, 13, ¿cuál es el último verso de capítulo 12?, mire lo que dice, ¿qué, qué número?, 31 mira lo que dice dice procurar pues los dones mejores porque todo el capítulo está hablando de dones Mas yo te muestro un camino aún más excelente en otras palabras que los dones no son el máximo de lo que Dios quiere hacer en nosotros y Pablo va a explicar eso claramente verso 1 13 1 si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, yo creo que lenguas angélicas es cuando estamos hablando que él enseña en capítulo 14, cuando estamos edificando a nosotros mismos, este um, Judas también enseña que hablando en el espíritu o en lenguas que edificamos nuestro espíritu hay un propósito de eso es una de las formas de las oraciones que necesitamos aprovechar pero no es el máximo de donde Dios quiere llevarnos porque dice si hablo en lenguas angélicas pero no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiene que estoy haciendo ruido, pero no significa nada. ¿Ok? La segunda cosa, porque no hay muchos carismáticos aquí, creo que no, eso no es tan importante. A lo mejor hay otros en el mundo que dicen, no, la profecía. ¿Ok? Pues si tuviese profecía entiéndese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los monta montes y no tengo amor que dice entonces la profecía no es el máximo nivel ok hay hoy en día muchos de en ese verso 3 que no pues yo voy a, a servir la humanidad yo voy a dar dinero y yo voy a dar ropa, y yo voy a dar comida, y yo voy a hacer todo que puedo para levantar a los pobres y todo eso. Bien, está bien, pero escúcheme bien, no es el máximo, porque dice que puedo dar todos mis bienes y dar comida a los pobres y entregarse, entregarse mi cuerpo para ser quemado. Yo puedo sacrificar mi vida por los pobres, pero si no tengo amor de nada, es decir y, y yo veo que hay iglesias o hay ministerios que unos enfocados en los dones otros enfocados en la profecía otros enfocados en servicio al ser humano y todos piensan que tiene la razón a lo mejor por ellos es su llamamiento a lo mejor es su manera de servir pero eso no es el máximo y no es, para, no es el lugar que todos tenemos que llegar. ¿Y, y donde tenemos que llegar? Aquí, mira lo que dice. El amor, verso 4. Es sufrido. Eso, nadie quiere llegar aquí. Porque esa palabra, sufrido, quiere decir que yo tengo que tener paciencia por todo lo que está pasando en mi vida y si estoy sufriendo si, si alguien está atacándome si yo tengo que aguantar o soportar lo que está pasando a mí como jesús cuando llevaron a jesús a su tribunal para juzgarlo dice la palabra que no abrió su boca el, 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 el sacerdote estaba preguntándole él no contestó no estaba defendiéndose y comenzaron a, a pegarle porque él está, no estaba contestando. Porque no fue a, él estaba sufriendo en silencio. Yo te digo, no he logrado eso. No me gusta sufrir. La carne no, le, no me gusta, la carne. Y yo voy a buscar la salida del sufrimiento. Pero ¿sabes qué? Esa muestra... Cuando estamos haciendo eso, esa muestra que no hemos llegado al nivel de amar como Dios nos ama. Porque esa palabra ágape describe el amor. Cuando Juan dice en 1 Juan que Dios es amor, es la misma palabra ágape. Y ahora, ponte en el espejo. Porque yo sé que estás juzgando a tu marido, estás juzgando a, a, a tus hijos, estás juzgando a alguien. Ponte en el espejo y piensa cuánto estás dispuesto de callarse como Cristo en, en el sufrimiento. Cuánto es y recuerda que hemos aprendido de, de Santiago que nunca horas por la paciencia, porque cómo viene la paciencia a través de pruebas, ¿sí o no? Pues no, no no queremos pruebas, entonces no pides a Dios por la paciencia, porque Dios te va a abrir la puerta a las pruebas. Pero eso es lo que está ayudándonos a tener paciencia, porque esa es la muestra de amor, el amor es benigno, no tiene envidia. No es jactancioso. No se envanece Y muchas veces cuando estamos pensando en eso. Y, y meditando sobre eso. Estamos dando cuenta. De todavía cuánto me hace falta. A crecer. Cuánto me hace falta. A reflejar la imagen de Dios. Vamos adelante. Dice no, no hace nada en el rido. No busca lo suyo. No sé. E irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca desea. Esto es el modelo. Eso es lo que, cuando recuerdes estamos hablando de la imagen de Cristo que tenemos que conformar. Escucha, eso no es solamente como de nosotros debemos amar a los demás, sino eso es como Dios nos ama. ¿Cuántos han pensado en eso? Que si Dios está diciendo que eso es la manera que yo tengo que amar, entonces esa es la manera que Dios me ama. Ahora, ¿cuántos hemos hecho a sufrir a Dios? ¿Cómo es posible? No, ¿no crees que Dios... En una manera, como Dios es todo, yo no sé si puedo yo lastimar a Dios, pero yo creo que Dios sufre. ¿Cuál padre no sufre cuando sus hijos están enfrentando las consecuencias de su, sus decisiones? Cuando Adán y Eva pecaron, Jesús, Dios no estaba ahí buscándolos. Dios no, no fue a conectar con ellos, para hablar con ellos, para caminar con ellos en el aire del día. Dios no fue. Y, eso es por, y, y cuando ellos no estaban ahí, cuando Él está preguntando, ¿quién te enseñó? Yo, en mí, en mi mente, a lo mejor ustedes piensen diferente, pero Dios estaba ahí buscando la comunión con sus hijos, con su creación. Y Dios... Buscando a ellos y ellos están escondiendo. Tú no crees que Dios está teniendo paciencia? ¿Por qué Dios envió su Hijo para dar su vida? Es para la reconciliación, para la restauración de la comunión que que él perdió con nosotros, con la humanidad, su creación. ¿Y por qué Dios envió su Hijo? Por su bondad. El amor es sufrido. El amor es benigno, bondadoso. Dios no guarda rencor en, 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 uh, en contra de nosotros. Dios sabe y Dios enseña a nosotros que hay consecuencias a nuestra vida pecado, que, que nuestro pecado nos puede alejar a, noso, a nosotros de Dios. Nosotros con nuestro pecado es como estamos construyendo, reconstruyendo el muro que Cristo der, uh, derrumbó, que destruyó, que, que nos separa de Él, pero nosotros comenzamos a reconstruir la separación. Pero Dios está esperando. Confiesa, Como Dios sabe, de todos modos. Y Dios es fiel y justo para perdonar, para restaurar la amistad con Él. Eso es increíble. Cuando Él está enseñando, pa Pablo, enseñando a la iglesia que como nosotros debemos amar, que eso es lo que es mayor que todas las otras cosas, tenemos que iniciar antes de cómo yo puedo amar a mi prójimo, a cómo yo puedo amar a los demás, tenemos que entender cuánto Dios nos ama a nosotros, y esa, y esa enseñanza aquí, 1 de Corintios capítulo 13, verso 4, a la primera frase de verso 8, en vez de... Creo que leí eso en la boda, ¿verdad? Imagino, porque es, es común, ese es el amor también que tiene que manifestar en el matrimonio. Pero primeramente necesitamos entender ese amor, es el amor que Dios ha mostrado a nosotros. Cómo Dios quiere tratar a nosotros y nosotros tenemos que recibir su amor tenemos que abrir nuestro corazón tenemos que permitir que su palabra penetra a lo más profundo de nuestro corazón para que puede cambiar a eso y sabes que no hay ningún apóstol en el nuevo testamento que tenía una revelación más grande del amor de Dios que él cuando escribió su evangelio cuando está refiriendo a sí mismo Dice que el discípulo que Jesús amó y él tiene una manera de hablar a su congregación, a su iglesia, a sus discípulos en una, una palabra distinta. Si vamos a 1 de Juan capítulo 4. Y verso 7, mira lo que dice. La primera palabra, que dice? Amados. El, el, el discípulo que él... ¿Recuerdas quién cuando Jesús estaba diciendo que alguien me va a traicionar, que alguien... ¿Quién estaba acostado en su pecho? ¿Quién estaba ahí pegado con Jesús? Era Juan. Que tenía... Tanta confianza en Jesús. Para decir que era el discípulo amado. Y cuando él estaba enseñando y hablando a sus discípulos. ¿Cómo él refiere a ellos? Amados. Hay varias veces en, el, en, el, en la misma carta cuando él dice hijitos. Y sabes que esto es una, un mensaje distinto cuando está hablando a los hijitos, porque ¿quiénes son los hijitos? Los que están iniciando, los que están batallando todavía con su carne. Él está diciendo, haciendo una diferencia, una distinción. Hijitos, pero aquí cuando dice amados. Ahora, tú me digas, ¿los hijitos son amados por Dios? Dios ama, sí, pero... Pero hay una recompensa, hay una herencia, hay algo más que un amado o alguien que llega a ser heredero. ¿Cómo se dice? Heredero, heredero. Que no va a recibir un hijito que no madura hay recompensas y yo puedo explicar eso bíblicamente que hay recompensas que no son para todos que solamente por los que van a alcanzar ser recuerden la diferencia que he enseñado entre tecno y will que hay diferentes palabras que en español se dice hijo pero tiene diferente raíz que hay technon que son nacidos de nuevo, pero que nunca alcanza a la madurez. Cuando Juan habla de Jesús, hijo de Dios, y usa la palabra huios, y nunca Juan usa la palabra huios para hijo, refiriendo a nadie más, solamente a Jesús. Pero nosotros sabemos que tenemos que conformar a la imagen, que tenemos que llegar a la medida de Cristo. Entonces, esa es la, la meta que nosotros podemos madurar. Para reflejar la imagen de Dios. Y Juan reserva esa palabra solamente para Cristo. Pero nosotros tenemos que entender que es la meta de Dios. Que nosotros podemos reconocer el amor de Dios. Tanto que podemos decir que soy amado de Dios. Y cuando estamos aquí, nosotros podemos comenzar a pensar en los demás. Solamente reconociendo el amor que Dios tiene para mí, puedo yo comenzar a amar a los demás. Dice, amados, los padres espirituales, los maduros, los huíos, los que tienen la imagen, amados. Amémonos unos a otros. ¿Por qué? El amor es de Dios De todo aquel que ama Es nacido de Dios Y conoce a Dios Esa es la distinción Los nacidos de Dios, nuevos Todavía no pueden amar Tenemos que ser nacidos de nuevo Y tenemos que conocer Esa palabra conocer Habla de la amistad, de la intimidad De un conocimiento mayor Que el padre tiene Que el hijo no tiene Mira, para, para ser claro, 1 Juan 2, 15, ¿sí? No, 2, 12, 2, 12. Os escribo a vosotros hijitos porque vuestros pecados han sido perdonados. El hijito nacido en el huevo, sus pecados están perdonados, ¿sí? Pero hay una distinción, hijitos a padres. Padres porque conocéis a que es del principio. El padre, el maduro, tiene un conocimiento más profundo que el ejito todavía no tiene. Porque tiene una historia, que tiene una experiencia confiando y viendo la bondad y la fidelidad y la misericordia de Dios en su vida, día tras día. Y está madurando, está creciendo, reflejando la imagen de Dios. Y eso es lo que da, da a él, el amado. Volvemos. 1 Juan 4, 7. Amados, amémonos otros, uh, unos a otros. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Era hijito, pero ahora conoce a Dios. Entonces es maduro. Está conmigo? Y eso vamos adelante. El que ama, el que no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Dios no solamente ama como una acción su esencia es amor ¿cuál amor? el amor que sufrió benigno todo lo que hemos visto en 1 Corintios eso es las características la esencia de Dios Dios es amor adelante en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su hijo un ejército al mundo para que vivamos por él en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios mire esto, no es lo que yo he hecho no es porque soy bueno no es porque soy mejor que alguien más no en que nosotros hayamos amado a Dios sino que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y vamos a terminar aquí en versos 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Eso es lo que tenemos que antes como podemos pensar cómo voy a amar a Él. Alguien más como Jesús me ama. Tenemos que conocer. Cuánto. Dios. Ha dado. Cuánto Dios ha hecho. Para convencer a nosotros. Que Él nos ama. Y, y, y una cosa. Creo que si. Podemos tener una revelación de cuánto Dios nos ama a nosotros. Tenemos que comenzar a mostrar el amor de Dios a los demás. Si nosotros queremos confiar en la misericordia, en la paciencia, en la gracia de Dios para nosotros, tenemos un deber demostrar, de dar el mismo amor que Dios nos ha dado